0: Bronze Podcast número 29, comigo, Diogo Bronze e com a Sara Bronze. Boa noite. Hoje o podcast será sobre a família Católica. Tenho preparado alguns textos, algumas, algumas dicas, por assim dizer, de citações de papas sobre a família Católica, o que é e como é que uh, as famílias devem viver, especialmente nestes tempos hoje em dia, tão conturbados. Não vou entrar em detalhes muito particulares e penso que isso será bom fazer noutro no podcast, dicas práticas para os, os dias de hoje, mas hoje queria falar numa perspectiva mais teológica também e de facto mais espiritual. A Sara hoje conseguiu juntar-se, portanto é sempre bom voltar ao original e, e pronto, vamos, vamos conversando. Não
1: é por muito tempo, não é? Temos quase quase tiro outro bebê.
0: Pois exatamente.
1: Portanto, aproveitamos agora <risos> estas últimas semanas.
0: Então, sobre a família católica. Queria começar por explicar e por dizer que vivemos numa época em que a sociedade, depois de ter sido católica durante séculos, se tornou completamente profana e pagã. Portanto, parece que a cristandade, depois de ter sido, bom, a cidade de Deus, essa sociedade, a cidade do amor de Deus, ao ponto de estar a si própria, se tornou a cidade de Caim, isto é, a cidade do humor próprio, ao ponto de também desprezar Deus. Já não temos Deus na sociedade, nas escolas, na política, e portanto esta ausência de Deus é, é uma batalha que cau por se tornar muito ingrata para as famílias. E nesta batalha que o inferno está a travar contra o cristianismo, fica claro que o povo já perdeu o reto caminho. Se alguma coisa resta, são algumas famílias católicas, embora sendo apenas um resquício do que eram. E é muito triste, à medida que as colunas da casa tremem, as paredes racham. Ou seja, à medida que a família cai, a sociedade cai também. E portanto, onde estão as famílias, e onde Então, quero dizer, conseguirão estas famílias obter a firmeza necessária para uma batalha, nos dias práticos de hoje? Da Igreja Católica, obviamente, é aqui que podemos obter essa firmeza, especialmente através, e isto poderá ser estranho para quem ouve, do sacerdócio católico. Tal como é o papel do Papa confirmar o cristianismo, também é a vez dos bispos confirmarem o povo, das paróquias, as famílias, e neste caso é o dever do padre de confirmar as almas. Deste modo, a Igreja sempre através do sacerdócio dota a família com as quatro virtudes de que ela própria goza. A verdadeira família é una, santa, católica e apostólica. E aqui, Vou mencionar estes pontos um por um, explicando como é que a família pode beber desta unidade da Igreja, desta santidade, catolicidade e apostolicidade. Se quiseres acrescentar alguma coisa, vai estar à vontade. Sim, sim, <risos> estava
1: aqui a questionar-me, que falaste da ausência de Deus em todas as. em, todos, em todo lado, não é? Atualmente, em todo lado, vê vez que as pessoas já não têm Deus na, na, na sua vida. Portanto, a minha pergunta é: se antigamente, já há muitos anos atrás, Certamente também houve uma altura em que as sociedades não tinham Deus, não é? Até vir Jesus. Claro. E como é que como é que será que viviam as pessoas? Quer dizer, como é que como é que ultrapassaram isto? São mesmo vindo Jesus à Terra e?
0: Bom, são coisas diferentes porque antigamente não havendo Jesus as pessoas viviam como sabiam, não é? Não certo. há cristianismo, as famílias não eram tão estruturadas como o passaram a ser depois do cristianismo ser uma realidade. Nós vemos isso simplesmente pelo um facto que o cristianismo ajudou a civilização ocidental, por assim dizer, a civilização cristã, a desenvolver-se e a crescer e a evoluir de uma maneira que não outra, mais nenhuma o fez. O que tinha acontecido. Exatamente. É? Exatamente. E portanto, aquilo que as famílias faziam era, viviam como sempre viveram, as famílias pagãs, nas suas religiões pagãs, no seu ateísmo e, e pronto... O cristianismo de facto mudou isto, o casamento e cristão e católico, o sacramento é diferente dos outros, é, também a exigência moral dos, dos esposos católicos é diferente das outras, como podemos ver hoje em dia, também, e portanto isso são, são coisas de realidades diferentes.
1: Pois porque ele veio esclarecer, não é? Tanto, e veio clarificar, e agora hum, chegámos ao pico do cristianismo e agora parece que estamos a, a descer cada vez mais a pica, pica, pica.
0: Sim, já estamos a descer há alguns anos eu julgo que desde o iluminismo que é claro que o cristianismo tem perdido o seu espaço uhum. na sociedade primeiro nas questões políticas, depois nas questões morais e agora nas questões mesmo de base mesmo da liberdade de podermos rezar e ter o nosso culto
1: tenho nunca houve uma, uma altura na sociedade em que tínhamos vivido estes tempos assim, ou não? Depois os, os católicos, sim,
0: sim sim num tempo romano, certamente Okay. No, na época romana E depois um pouco por todo o mundo Os católicos sempre foram perseguidos E uhum. talvez possamos dizer isso Aqui em Portugal Em Portugal uhum. nunca houve uma perseguição tão grande como há hoje Mas eu acho que no resto do mundo A realidade que nós temos em Portugal Não existe Igrejas a cada esquina Santuário, de fato Um país católico Foi fundado por católicos portanto Nós falamos muito do que está a acontecer agora Que é uma desconstrução de, deste ocidente uhum mas isto é uma
1: de globalização não é?
0: sim, mas este é um achado Portugal é um país que não existe mais nenhum outro, existe é? a França que é parecida, Espanha também, Itália mas Portugal teve a graça de ser fundado por católicos e de ser consagrada Nossa Senhora desde sempre e ter Nossa Senhora como rainha do país, portanto
1: pois é isso, eu acho assim Nossa Senhora protege-nos muito muito, certamente
0: okay. então o primeiro ponto que, que eu queria mencionar é a questão da unidade a unidade da Igreja tem o seu fundamento na unidade da fé, que é sustentada pelo exercício do infalível Magistério da Igreja. E, portanto, não é difícil ver o quanto a unidade da família é confirmada pela sua pertença à Igreja. O correto para o homem é ser racional, e por isso o bem humano, por excelência, é verdade. O homem deve governar a sua conduta por uma certa sabedoria, que também o faz conhecer os fins últimos para os quais vive e lhe permite discernir o que é certo e o que é errado, e a Igreja comunica esta sabedoria ao pai e à mãe de família de uma forma muito sublime, segura e pedagógica, como nenhum filósofo jamais o fez. O pai e a mãe da família resolvem então todas as questões mais fundamentais que podem e vão influenciar a direção da vida religiosa, moral, social da sociedade. Assim a família, à luz desta sabedoria cristã, tem uma unidade notável. E aqui podemos perceber a importância de ter um pai e uma mãe católicos a educar. A futura geração.
1: Sim. Presentes, não é?
0: Exatamente, presentes. Eu vou mencionar isso mais tarde. Uh, aliás, é o Papa Pio que menciona isso. Questão de, de, a questão da... presença dos pais? Sim. Uhum. Então, a iluminação da família católica não é apenas o exterior. Não podemos dizer que, que vem apenas de fora. Tal como o sacramento da ordem sagrada estabelece a sociedade eclesiástica... Neste caso também o sacramento do matrimónio estabelece a sociedade doméstica e portanto é muito importante esta questão da igreja doméstica. A firme unidade da família cristã baseia-se nesta sabedoria que recebe da igreja e nada mais é do que uma participação desta mesma unidade que a própria igreja emana. Agora por muito pouco tempo que se pensa nisto torna-se claro que depende essencialmente tudo isto do sacerdócio católico e eu vou sempre mencionar nesta parte o sacerdócio católico apesar de não, as famílias já não terem um sacerdote a morar entre elas ou perto delas porque estamos longe das nossas paróquias tradicionais mas a verdade é que o sacerdócio é importantíssimo em primeiro lugar porque a sabedoria cristã foi exposta com a autoridade do próprio Cristo pelo magistério dos papas e dos concílios mas além disso que os pais podem também ser instruídos nesta matéria e para isto precisam dos sacerdotes cuja ciência e sabedoria é bem diferente de um, de um, de um leigo, portanto...
1: Claro, que orientam, não é? Exatamente. Os pais portanto, estão a certamente com as famílias, muitas <risos> vezes precisam de orientação de sacerdote. Sim,
0: e não são versados em teologia, muitas vezes. Portanto, os Exato. pais Exato. devem ser instruídos em sabedoria cristã e alcançar um sentimento católico, mas muitas vezes as suas ocupações, o dia-a-dia, impedem-nos impedem de se dedicarem plenamente à teologia. Exato. E, portanto, é esse papel que o padre tem, com especial dedicação, estudos e também graças especiais. E portanto, tal como a saúde corporal, para a saúde corporal os pais precisam de serem suficientemente instruídos no cuidado dos filhos, também para a saúde espiritual precisam de sacerdotes que assim confirmam esta unidade da família. Outro ponto importante é a questão da santidade. A segunda nota que eu queria mencionar é que a santidade na igreja flui dos sacramentos. Portanto, a família católica participa nesta nota de santidade da Igreja, precisamente por causa do sacramento do matrimónio, claro que não só santifica a união dos esposos, mas faz do casamento um grande mistério, inserindo-o no mistério da igreja, como diz São Paulo, cito, este mistério é grande, mas eu compreendo-o em Cristo e na igreja. Portanto, o fim para o qual a família católica é constituída, o bem comum que os cônjuges procuram na união, é certamente e efetivamente a santidade, pois é bastante claro que o fim primário do casamento é, ponto número um, gerar descendentes para serem levados ao céu, é a santidade dos filhos, ou seja, o nosso principal o papel é dar almas para louvarem a Deus, nosso Senhor, só isto, porque Deus merece ser louvado. E também o fim secundário, claro, que é a ajuda mútua, é a ajuda de santificação dos esposos, que é a segunda obrigação deles. E, portanto, assim, o fim certo claro, e eficaz da família católica é a santidade, mesmo quando, claro, toda a inconsistência e fraqueza pessoal que se põe em evidência diariamente. A este respeito, então, a virtude que aparece como a mais bela flor, como principal adorno e gala da família católica, é a castidade. A atração sexual, claro, é certamente a paixão humana mais forte, uma vez que Deus a associou à função mais importante, que é transmitir a vida, e portanto nela a desordem do pecado original será também mais evidente, e qualquer pessoa casada sabe que é assim. Mas ao elevar os olhos na união conjugal, o casamento cristão dignifica e eleva o próprio ato conjugal tornando um meio para um fim sagrado. E, portanto, a graça do sacramento contribui especialmente para isso. É por isso que, na família católica, a atração dos sexos é mantida no melhor equilíbrio, uma vez que luta contra a devassidão sem cair na ocultação puritana. Daí que já falámos sobre aqueles casais que casam e vivem castamente, acaba por ser uma questão de... Bom, será que é por tão evitar o primeiro fim, que é a edificação da parola?
1: Sim, sim, nós discutimos isso assim, de uma forma... Muito rápida com um conhecido nosso e de facto fica, ficou no ar. Não, não cheguei a, a Porque há procurar caso
0: ao um caso de pessoas que foram canonizadas e que viviam assim. Que eram casadas e, sim, e, e viveram casadas. De... Sim, portanto são pois. formas diferentes. Eu, não...
1: eu percebo Nossa Senhora e Nossa Senhora...
0: Não, não, a Nossa Senhora só foram outros anos. Mas pronto, vamos, vamos adiante.
1: Não, o que eu vou dizer é que... Um, Podemos tentar ver como Nossa Senhora, como é óbvio, mas Nossa Senhora é assim, não um o pecado original, é isso que sim, dizer. é vale incomparável. incomparável, portanto, agora santos comuns não sei como é que fariam, mas, mas pronto, certamente se foram canonizados, certamente levou uma vida santa, independentemente disso.
0: Certo, e aqui a questão pode ser então se o padre tem alguma coisa a fazer aqui nesta questão, e claro que sim, obviamente a ordenação à santidade pode ser chamada de direção espiritual. E é um ofício especial do pároco no que diz respeito às famílias. Normalmente o pároco tem a direção espiritual geral das famílias através dos sermões e os pais têm a direção espiritual particular. Certamente também os pais cristãos devem preocupar-se com a direção espiritual dos filhos, <coughs> algo que muitas vezes é descurado, mas que faz parte da educação, e portanto seria desejável neste caso que o marido tivesse uma formação espiritual maior do que a esposa e pudesse ajudá la na santificação, embora muitas vezes aconteça o contrário, o que feito pelas mulheres Somente hoje em dia que temos uma igreja praticamente femininizada na, especialmente no Novos Ordo não tanto na tradição são mais as mulheres, as senhoras, as velhotas que vão à igreja e os maridos não vão
1: Ah sim, as senhoras vão antigamente, portanto <risos>
0: Sim, mais no Novos Ordo acho que a realidade tradicional não é assim é o contrário, vê-se mais homens por casa do que mulheres
1: Sim, para acaso
0: é. Portanto ainda assim, na medida em que uma alma é elevada por Deus a uma maior santidade Nessa mesma medida precisa de uma direção espiritual mais elevada, que só um padre pode dar. Portanto, os esposos não esqueçam isto, procurem direção espiritual, os dois em separado, obviamente. E o outro ponto, a outra nota que eu queria um, mencionar é a questão da catolicidade da Igreja. Católico significa universal e, portanto, a Igreja fez aquilo que a ONU quer fazer agora e que a Nova Ordem Mundial quer fazer, que é ter a maravilhosa capacidade de integrar na unidade familiar pessoas de todas as nações e em todas as nações e de todas as condições sociais. E a Igreja faz isso há dois mil anos. A família cristã participa nesta realidade. Podemos dizer, por exemplo, que a família cristã integra-se nesta realidade católica universal. E a virtude da qual provém esta nota da Igreja é uma virtude dupla face. Caridade e obediência. Caridade aqui é, é óbvio, a caridade que São Paulo inculca especialmente aos pais e diz aos, aos homens até Maridos, amai as vossas mulheres tal como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela para a santificar É o amor divinizado Através deste amor natural, ou do amor natural dos esposos, os cônjuges amam os seus próprios filhos de uma forma muito diferente da dos outros Mas, quando a caridade cristã informa com o mesmo amor natural os pais deixam de ver os seus filhos como seus, para os ver como algo do Nosso Senhor, como tesouros de Deus que lhes são confiados. E então depois compreendem o valor infinito de uma alma. E o significado, claro, de perceber o sacrifício que é necessário para ter filhos, e então já começam a perceber que, depois de sacrificar um com um filho, dois filhos, três filhos, por mais difícil que seja, começas -se a perceber que estamos perante algo que nos transcende como pessoas. Custa? É difícil? mas acho que ninguém se arrepende de o fazer
1: bom, também não há muita volta a dar não, é? não acho que não penso que não, pelo menos nós não. se bem que podemos ver isso outra perspectiva, que há muita gente que muitas mães infelizmente que abortam os seus filhos que dizem que estão arrependidas por terem gravidade e depois arrependem-se ao do oposto de os terem morto mas pronto, isso já é, mas é outro, outro outro patamar
0: exato depois também começam a perceber que aos olhos de Deus, não só os filhos, mas também as pessoas que trabalham em casa, passam a ser parte da família. As pessoas com quem lindam diariamente, nas lojas que frequentam, no talho, na mercearia E portanto é assim que a família cristã se integra e tende a tornar-se grande. Tem muitos filhos, tem grandes laços com os seus próximos. Tende a acolher como família aqueles que trabalham não só em casa, mas na sociedade. E então torna-se uma sociedade forte, com base na família. E portanto... Exorto a todos os casais católicos a serem esta luz no dia a dia das pessoas, nas vossas vilas, nas vossas cidades, no vosso bairro e, claro, mais difícil, na vossa família. A obediência, que é a outra face da caridade, também é importante. A obediência deve brilhar particularmente na esposa. Diz São Paulo, esposas, sede sujeitas aos vossos maridos, como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da esposa, como Cristo é a cabeça da igreja. A esposa ama facilmente o marido porque é mais afetiva e também por necessidade, uma vez que está presa pelas crianças. Mas este amor deve ser cristão, marcado pela humildade e apresentação. De facto, enquanto o marido governa à dextra, fora de casa, e da casa para fora, relacionando a família com a sociedade, a esposa governa à Dintra, tendo o exercício do Ministério do Interior. Isto dá-lhe um enorme poder. O marido não sabe o que se passa em casa, a não ser através dos olhos da sua mulher. E é ela que pode abrir caminho para os filhos e fazê-los responder ao seu comando, ou fechá-lo e fazer uma revolução em casa, como tantas vezes se assiste.
1: Agora foi uma grande verdade.
0: <risos> e, e é tão fácil cair neste erro, porque basta uma pequena zanga que a esposa já fica chateada com o marido ou com o marido já fica chateada, e acabamos por ver que se torna quase uma guerra campal.
1: Sim, mas não se pode pôr. Não se pode pôr a hierarquia em jogo, não é? Porque é normal haver zangas em esposos. Sim, sim, vir, sim. Vir, é que isso faz parte dos casamentos. Mas não se pode pôr em causa a hierarquia, que é as mas depois tem que, tem que passar. Amanhã já, já está tudo bem.
0: <risos> é, e, e muitas vezes o que se vê mesmo hoje em dia, especialmente com a questão da igualdade, que depois já vamos falar mais para a frente, uhum. com a igualdade de tarefas, que é uma coisa que é um problema gigante. Acaba por trazer essa, acaba por minar essa hierarquia, porque se fazem os dois o mesmo, se os dois mandam o mesmo, não há uma hierarquia verdadeira.
1: Sim, exatamente.
0: E portanto, a mulher pode sempre fazer uma revolução como já vem fazendo desde a da época de desde que Eva comeu a maçã. E é engraçado que o demônio sempre quer atacar, ataca é, a mulher. É, e portanto, o que pode um general fazer sem os capitães fiéis? Nada. A submissão da mulher é a alma da casa e não pode existir sem humildade cristã. Portanto, é difícil, assim como é difícil um, qualquer tipo de exigência moral católica, mas faz parte de uma hierarquia e de uma família católica. E, portanto, como é que a paróquia também confirma a catolicidade da família? Pela espiritualidade eucarística. Não há catolicidade, ou seja, a universalidade sem a eucaristia e, portanto, antes de mais, porque só participando do sacrifício de Jesus Cristo, por amor a nós, o pai e a mãe podem aprender a sacrificar-se por amor a si próprios. Além disso, também só diante do altar é que a dignidade cristã de cada alma se manifesta, ao vê la receber a comunhão, porque é ali que se vê os poderosos e os fracos, e os ricos e os pobres, as crianças, os estrangeiros, todos que recebem Deus igualmente. E é ali que o marido percebe que deve respeitar a sua esposa quando vê o seu, os seus casais aos seus amigos porque é ali que também que nós vemos os exemplos dos outros e é ali que nos encontramos todos com Cristo ali os pais veem que os filhos são de Cristo e não seus e que os filhos dos outros são tanto de Cristo como os seus e que a criada ou que as pessoas trabalham para si ou para a sua empresa não são menos do que eles perante o amor de Nosso Senhor e portanto a igreja pode tornar-se uma grande família ao reunir os seus filhos à volta desta mesa eucarística e é uma pena que tenhamos perdido isto na sociedade porque de facto as famílias, o conjunto de famílias na paróquia é sem dúvida a riqueza social e é daqui que brota certamente a cristandade e a evolução. E quando eu digo evolução, não no sentido pejorativo, mas toda a magnificência da cultura ocidental, por assim dizer.
1: Sim, sim por isso que é importante portanto, as famílias darem-se umas com as outras, não é? Estes encontros sociais fazem parte... Até mesmo para aprendermos uns com os outros e partilharmos coisas uns com os outros e para os nossos filhos fazerem amizades também. Sim. Lições, não é? Católicas.
0: Sim, essa parte é especialmente importante, especialmente no mundo em que vemos tanta gente que já vive sem Cristo, era é bom dar aos filhos amigos que não sejam extraterrestres. Ou seja, porque a sensação deles... É do, principalmente quem envia os filhos para a escola, seja pública ou privada, igual... E, e sendo que os filhos frequentam a missa tradicional... A sensação que nos dá é que estamos sempre a interagir com alienígenas, não é? Pessoas que vivem de uma forma diferente à nossa, que que, sim, nos, sim. que nos rejeitam, muitas vezes porque há coisas que nós não fazemos, há comentários que não dissemos, há vícios que não temos.
1: Sim, em especial dos miúdos uns com os outros, não é?
0: Uhum. Portanto, é importante criar estes laços de famílias comuns.
1: Sim, se possível. Se bem que também é bom nós católicos temos lidar com pessoas que não são de facto católicas para poder fazer algum tipo de apostolado, não é? as ah, claro. partes, sim, os colegas da turma, e normal que haja uma ponto. festa, uma coisa, sim. qualquer que os mídios são convidados para este tipo de eventos e, e acho que aí é muito bom mostrar a educação, mostrar fazer apostolado, não é? Sim.
0: Isso leva-nos ao, ao quarto ponto, que era o último, hum? que é a, a apostolicidade da Igreja. Portanto, hum. a Igreja é católica apostólica. Claro. E, então, neste caso, a apostolicidade, a igreja, intitula-se apostólica porque Cristo afundou sobre os dois apóstolos, claro sobre os seus dons e doutrinas transmitidos plena e de geração em geração. E Portanto, dizer a igreja é apostólica, é o mesmo que dizer que é tradicional. E agora alguém ouve isto e fica, como assim? É, e o mesmo deve ser dito da família católica, que ela é tradicional, porque nela se transmite exatamente e em toda a sua pureza o que foi recebido. Tanto a vida natural como a vida sobrenatural, tanto a língua e a cultura como a fé e a herança católica. Portanto, neste sentido, a família é verdadeiramente o fundamento da nação, se todo o legado acumulado pelos pais, que são responsáveis por transmitir fielmente depois de o terem recebido. E é por isso que a família católica sabe que a chave para a felicidade não é ser inovadora, mas é permanecer como sempre foi. Fiel a si própria, à hierarquia familiar, aos dons naturais e sobrenaturais. E, portanto, a esta nota da família cristã está associada a outra dupla virtude, que é a fidelidade ao que foi recebido, a preservarança na sua transmissão e, claro, evitar a novidade. Mas a família católica também não recebe devidamente a sua herança apostólica dos seus avós, mas também dos padres, nunca nos esquecemos disto, que eu volto sempre o padre, que é a pessoa central, neste caso o padre, a paróquia, porque obviamente que os avós podem não ser católicos, como já é o caso da nossa geração, e portanto é dos é das sacerdotes e é das suas homilias e palestras nós vamos beber os conhecimentos para sermos uma família católica. Exato. E portanto, se calhar, temos que começar a pôr em causa algumas, não sei, tradições familiares, se temos familiares que não são católicos, se estamos habituados a passar o Natal de uma certa maneira ou a Páscoa de uma certa maneira, temos por pôr essas coisas em causa, não é? Como fizemos e que tanto sim. custam.
1: É, é, de facto, é uma boa, uma boa questão, porque estamos perto do, do evento do Natal, não é? Uhum. E nós próprios já nos questionámos sobre isso, não é? até que ponto é que, de facto... Passar o Natal com a nossa família que não é católica, é pagã, não é? Até que ponto é que estamos a fazer também bem aos nossos próprios filhos? Não é? Até que ponto é que estamos a passar bem a mensagem do Natal?
0: Sim. A minha análise é que não se pode passar. Aqueles momentos fulcrais, nomeadamente a questão da noite, noite de Natal, 24 para 25. A de missa, de junho, de, não é? Junho, exatamente, que é um dia de a junho, dia 24, sim, sim. dia de abstinência eles têm que perceber porque é que as pessoas eles, óbvio, tem, os nossos chão ainda são pequenos mas as crianças já com 7, 8 anos, 10 anos têm que perceber porque é que não se come até à noite, porque é que as pessoas esperam sim, não e, fazer do
1: Natal tudo que do material, não é? Sim. o presente ser a, a essência do Natal faz parte dos meus, mas não é sim, é isso até
0: acredito que se possa ter esse costume de dar uma prenda, não é por aí é, mas o problema é que sim, mas na de minha f... disso claro.
1: o, o Sempre a minha
0: família, por exemplo, de 24 horas, eu já passado tudo a comer, nem sequer Jesus nasceu. Portanto, são formas diferentes de estar na vida. E aqui quem nos transmite a verdade são os sacerdotes, claro. E portanto, pronto, depois dos sacerdotes, quem passa a herança aos filhos são os pais. E quem quer ser tradicionalista sem padres tem a ilusão de que a fidelidade infalível da igreja ao transmitir o depósito da fé está associada ao sacerdócio através de Jesus Cristo. Isto, isto é um aviso para aquelas pessoas que julgam que podem ser tradicionalistas sem um sacerdote ou sem frequentar uma, uma paróquia que hoje em dia com a internet, contudo, é muito penso, parece que é muito fácil ter acesso às coisas mas hum, não é bem assim nada como o contacto físico, o contacto permanente com os sacerdotes de uma paróquia tradicional isto leva-nos ao segundo ponto, ao capítulo Neste deste podcast Que é a autoridade da família Portanto já explicámos aqui O que é que compõe a família uhum. E agora passamos à parte da autoridade Para falar sobre isto Vou tirar alguns certos Do, do discurso do Papa Pio XII Aos recém-casados 10 de setembro de 1941 E portanto o Papa diz Quando há alguns dias, queridos recém-casados Sobre o olhar de Deus Na presença do sacerdote sentiram no casamento sentiram que esse sato sagrado estava a agir em condições perfeita de perfeita igualdade, de modo que o contrato do casamento foi celebrado, tata, 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 tata. neste precisamente fundaram uma família. E agora cada família é uma sociedade de vida. E cada sociedade familiar, neste caso, pior requer uma cabeça. Cada poder de uma cabeça vem de Deus. E portanto aqui o Papa estabelece uma hierarquia. A família tem que ter uma cabeça e o poder dessa cabeça vem de Deus. Portanto, o primeiro ponto que eu saliento é a autoridade do chefe da família. Portanto, a família que fundaste, diz o Papa, agora estou a citar o Papa, tem uma cabeça investida por Deus com autoridade sobre a família que lhe foi dada como companheira para formar o seu primeiro núcleo e sobre aqueles que, com a benção do Senhor, virão para aumentar, como rebentos vigorosos em torno do tronco de Oliveira. Sim, a autoridade da cabeça de uma família vem de Deus como a dignidade e autoridade da primeira cabeça da raça humana, veio de Deus para Adão. Foi por isso que Adão foi formado primeiro e Eva mais tarde. E também, como diz São Paulo, Adão não foi enganado, mas foi a mulher que se deixou seduzir e trair. 1 um Timóteo 2 A curiosidade de Eva em olhar para o fruto proibido, ou, ou por, 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 por trocar o paraíso terreno com o paraíso celeste e a sua conversa com a serpente, Quantos danos causaram ao primeiro homem, a si própria, a todos os seus filhos e a nós? E Deus, como castigo por este pecado, além de multiplicar as suas preocupações e dores, disse-lhe que ela permaneceria submissa ao seu marido. Gênesis 3, 16 E aqui o Papa exorta Ó oh, esposas e mães cristãs, Nunca ceda à sede de usurpar o cetro da família. O vosso sceptre deve ser colocado nas vossas mãos pelo Apóstolo dos gentios, ou seja, para vos salvardes, através da procriação de crianças, se vos mantiverdes na fé, caridade e santidade, com modéstia. Faz referência aqui a 1 Timóteos 2. E continua, a Papa. É verdade que os que foram batizados em Cristo se revestiram dele, escreveu São Paulo. São todos filhos de Deus e já não há diferença entre masculino e feminino, pois todos são um em Cristo. Está na Carta aos Gálatas 3, 26. Sei, no entanto, na igreja e na família, como sociedades visíveis, a condição de ambas é diferente. De ambas as pessoas, masculino e feminino, é diferente. É por isso que o mesmo apóstolo disse também Quero que saibais que a cabeça de todos os homens é Cristo e a cabeça da esposa é o marido e a cabeça de Cristo é Deus. 1 um Coríntios 11. Portanto, tal como Cristo, como homem, está sujeito a Deus e cada cristão está sujeito a Cristo, do qual é membro, assim também a esposa está sujeita ao marido, que em virtude do casamento se tornou uma só carne com ela. O grande apóstolo advertiu os convertidos de Corinto, da necessidade de recordar esta verdade porque muitas ideias e costumes do mundo pagão poderiam facilmente ter sido esquecidos. Não sentiria ele talvez a mesma necessidade de reiterar este aviso hoje, se falasse aos cristãos? As condições de vida, e esta parte é muito importante, as condições de vida que derivam atualmente do estado económico e social, pela entrada do homem e das mulheres em fábricas, escritórios e vários empregos, tendem a gerar e introduzir praticamente uma ampla paridade das atividades das mulheres com as dos homens. Marido e mulher exercem frequentemente profissões da mesma categoria, fazem o seu trabalho pessoal com uma contribuição quase idêntica para o orçamento familiar, ao mesmo tempo que pelo seu próprio trabalho são obrigados a levar uma vida bastante independente um do outro. Entretanto, as crianças que Deus lhes envia, que supervisão recebem, que custódia, que educação, que instrução, muito frequentemente são entregues desde o início a mãos estranhas, formadas e guiadas por outros mais do que pela sua mãe, que é separada deles pelo exercício da sua profissão. Quão estranho é que o sentido da hierarquia familiar seja enfraquecido e diminuído ao ponto de se perder, se é a regra do pai e a vigilância da mãe não conseguirem tornar a vida doméstica agradável. <risos> Isto é mesmo assim.
1: É, agora que estou a ouvir, está a ouvir com atenção, não é? Tudo estava a ler, de facto, começa-me a fazer muita confusão como é, que, como é que se coloca em casa, não é? Pôr os nossos filhos fora de casa horas e horas com pessoas estranhas. Eu sei que não é uma, uma decisão fácil porque cheguei a ler muitos em muitos fóruns online, mães que ficam aflitas com, com ter que deixar os filhos com quatro meses, com seis meses, bebezinhos ainda, ainda em vez de, de, de amamentar, não é? Um, com outras pessoas, quer dizer, que era uma aflição e conheço o caso, nós conhecemos um caso próximo de uma mãe que abdicou mesmo do trabalho e do orçamento familiar, começou a fazer os esforços financeiros porque não conseguia a aflição que era deixar o filho com uma pessoa estranha e o próprio filho que chorava e que não queria e mesmo após um, ter um determinado período de adaptação não, não se adaptava de maneira alguma a estar fora também é, é uma coisa que é natural e, e deixou de ser Parece que deixa de ser visto como uma coisa natural. Parece que é, não, os é meninos estão mal habituados e com seis meses, com não, oito meses. Não, eu acho
0: que também tem as pessoas esquecem-se como é que começou a escola pública, porque é que a mulher começou a ir trabalhar. Não Tudo. sabem
1: sequer, eu acho Sim. que não se esquecem, elas simplesmente não sabem. Sim, não sabem. Porque já, já nós mulheres, eu falo para mim, na minha geração, nós mulheres já crescemos como, como se isto fosse uma coisa normal e natural.
0: Certo e aliás quem não faz até é um anatema é uma coisa sim, à sim, parte
1: sim. também conhecemos casos assim
0: infelizmente o, a escola pública começou porque em 1917 com a revolta bolchevique na Rússia houve, um, houve a necessidade de formar os comunistas perfeitos e portanto não houve melhor plano do que enviar as mulheres para a fábrica para trabalhar convencê-las de caminhar porque como, quem sabe quem está a ouvir isto e souber a evolução do marxismo, eu não vou explicar isto em detalhe mas basicamente o marxismo um dos princípios base do marxismo é a destruição da família porque a família como célula individual e, e autossustentável na sociedade nunca vai ser uma, uma família, nunca vai ser marxista pronto ideologicamente e o que acontece é que a forma de perverter esta célula foi precisamente desfazê-la em termos morais e também desfazê-la depois em termos hierárquicos e eles conseguiram isso porque co incentivaram em massa as mulheres a trabalhar invocando, claro, a questão da independência e depois o objetivo nem sequer era esse o objetivo era ter acesso às crianças porém as crianças não quisessem fazer mal às crianças, atenção que queriam apenas endotrinar as crianças e formá-las e torná-las o comunista perfeito e se vocês forem pesquisar o nome de uma senhora chamada Kolontai, uma senhora na Rússia, colontai com Kappa, K-O-L-L-O-N-T-A-I, um, vão perceber, ela foi ministra da família, ou ministra da educação, foi uma coisa assim, precisamente depois da revolta bolchevique, a primeira coisa que fez foi aprovar o divórcio, claro, e depois o divórcio foi começar a, a investir milhões, na altura, em dissolver as famílias. Depois mais tarde eles perceberam que aquilo avançou de tal forma nessa agenda que o próprio Partido Comunista na Rússia <risos> mandou -a para a Noruega um, expulsa porque a imoralidade na Rússia era de tal forma gigante que a própria sociedade comunista não se, não se estruturava. Então os índices de fertilidade eram um baixíssimos, então ela teve que sair do país. Ela e os outros todos que depois também advogavam essa imoralidade permanente. É muito curioso, mas só para fazer a ponte para esta questão das escolas e de terem os filhos na escola. Já nem têm ideia do porquê fazem isso?
1: Não sabem, não sabem. Eu penso que essa tentativa de fazer uma indutrinação uma de, desde o berço foi bem sucedida, porque quer porque é dizer, é o que se faz hoje em dia. E as pessoas que estão a ouvir o podcast podem estar a pensar, mas, mas, se estão a falar de barriga cheia ou algo do género porque o Diego pode ganhar muito bem ou de alguma forma ter alguma ajuda. Não, são mesmo escolhas. Escolhas sim. que são mais fáceis de fazer quando os filhos são muito pequenos. Eu, por exemplo, o meu caso, que tomei a decisão de, de ficar em casa foi desde que o Francisco, o nosso primeiro filho, nasceu. Foi foi por aí.
0: Sim. Quer dizer, depois te fez que acabar a faculdade e tal, mas não foi um trabalho.
1: Sim, sim, mas, ou seja, exatamente. Eu fiquei em casa, desde, sim, praticamente desde que, ele, desde, desde que ele nasceu. E eu acho que é mais fácil assim. Porque Começamos a adaptar-nos financeiramente, não é? começamos a perceber os custos que isso tem e onde é que nós podemos esticar, onde é que nós podemos encolher, vá, do que quando já são crescidos e, já estão, e a mãe já está a ganhar um certo salário, o pai está a ganhar um certo salário uhum. e a vida já está feita para aqueles dois salários, que quando falta um, aí já há problemas. Mas
0: isso é. é toda uma concessão também social. Há muitas pessoas que não obdicam de viver na capital... Sim, não ter o é carro, é? moto, Sim. ou dois carros, ou viagens, ou uma casa de férias. Portanto, eu, eu penso que aqui cada casa é um caso e não podemos claro. estar a julgar isto. É mais uma questão de, não se pense que é porque o homem ou a mulher ganham bem. Tem a ver com escolhas. Nós, por exemplo, infelizmente, quem me dera ganhar melhor. E, e, e a verdade é que nós não viajamos, não fazemos muitas coisas, porque estamos a construir uma vida. E, portanto, tudo o que ganhamos praticamente ou vai para a casa ou vai para coisas que são coisas que vão durar esperemos que vão durar agora com esta nova ordem mundial se calhar não vai durar sim, nada.
1: sim mas exatamente se quisermos fazer escolhas sejam prudentes e a maior escolha neste caso foi a habitação não é? nós abdicámos de viver na capital que é um luxo hoje em dia
0: foi, acho que é um win-win é. é que nós nem não nos interessava é viver na capital e por incrível que pareça é mais barato viver fora da capital Sim, sim. E portanto, win-win, sem dúvida
1: Sim, no nosso caso sim Mas depois também temos, há outras outra vertente Também uma vez uma vez falaste E de facto faz todo o sentido Que é, também houve este aproveitamento De a mulher estar tá, a trabalhar Está fora de casa Então o preço das coisas também aumentou Porque há ah, mais claro, tudo Então as mães que podem só ouvir o podcast Não têm que se sentir mal, como é óbvio Sobre, sobre este tema Porque é, é bastante complicado Cada caso é um caso e eu percebo que hoje em dia quem já tem uma vida feita a contar com os dois salários deve ser muito complicado abdicar cada um porque de facto as coisas são tão caras e sim
0: não. e não e digo sim e não porque é como as pessoas quando me perguntam um, e há muitas pessoas que perguntam na minha, na minha cidade não há missa tradicional ou na minha cidade não há um, e, e, e o que eu digo às pessoas é muito cidade, simples e as pessoas ficam escandalizadas, porque como tem missa nova ou como tem uma coisa menos boa, mas que existe, uhum. satisfazem-se com isso. E esse princípio de vida está completamente errado. Ou seja, o que se nota nisso das pessoas da cidade, etc., são os princípios que é que estão a priorizar. Certo, ok. Um católico, na minha ideia, cada vez menos pode priorizar a vida na cidade, porque as cidades são imorais, sujas... Tem espaço, uma criança não conhece o meio ambiente
1: Não são familiares muitas vezes não sim. São, são
0: antagónicas uma vida as cristã. familiares
1: são as zonas mais caras E impossíveis de pagar para uma família é assim para...
0: Exatamente, uma, uma zona familiar Em Lisboa, com menos de 4 mil euros No ordenado Líquidos, não, não dá Por, não, Porquê? Porque depois, põe-se a questão pode ser uma, pode, A pessoa pode ter uma casa ótima Uma zona familiar em Lisboa mas depois põe-se a questão da imoralidade as pessoas continuam a andar na rua eu não quero o meu filho sujeito a, a, ao tipo de normalidade que se vê hoje em dia numa cidade é simples claro,
1: se possível obviamente.
0: Sim. E, e a questão é se fosse ao contrário, se sair da cidade fosse um luxo não é, é uma questão de comodidade muitas vezes intelectual e, mensa, e mental porque por exemplo quando eu digo às pessoas que demoram 40 minutos a chegar de venta ou saldanha se transportes públicos as pessoas ficam, não pode ser isso, é o que eu demoro a chegar ou eras aqui ao mesmo sítio.
1: Sim, mesmo que fosse morar, quer dizer, é uma coisa que tu te, não te importas de sacrificar, O é?
0: que, é que eu queria deixar patente aqui é, não pode haver relativismo, como se pronto, ele está bem no campo e eu estou bem na cidade. Há uma coisa que é objetiva, que é a cidade é imoral, a cidade não tem um meio ambiente que eduque uma criança a perceber o que é que é um. Uma, uma vaca. Galinha, uma, uma galinha. Uma <risos> O que é que é? Uma coisa que eu sempre mencionei, a questão da noite. As, as pessoas não sei à não veem noite. Vêm escuro e vem sempre luz por cima. Não sabem o que é que é ter medo de ir à rua. Eu venho na vente, quando um miúdo, diziam, olha, faz aqui 100 metros. 100 metros à ah, de noite é 100 metros às escuras. Não há luz, não há nada. É, vais no meio do, do nada, do campo. Estas noções de e que
1: foram retiradas às crianças. Luz,
0: frio, calor. Frio, luz, desculpa, luz negro, calor frio. Sim, sim. Isto não existe na cidade e portanto, enfim, estamos a demorar muito tempo deste ponto.
1: Sim, é verdade. Mas para mim sim, isso eu só queria mesmo abordar a questão de que quando a minha mulher começou a ir trabalhar também o preço das coisas aumentou certamente, como a perceber percebesse, que há mais dinheiro nos agregados familiares e houve um aproveitamento, que mesmo agora muitas pessoas até gostavam de conseguir sair e descalçar essa bota e muitas vezes há famílias e há realidades que não dá
0: saiam, não é? é simples é fazer era pior se fosse uma coisa do estilo comprar um Lamborghini, aí era preciso ter a pessoa endividar-se <risos> ou ter um trabalho brilhante Sim. aqui é, é viver de forma mais simples e as pessoas quando olham para o presépio e olham para nosso senhor que viveu de forma oculta submissa à sua mãe 30 anos Ainda assim estão à espera de, um, aqui na, na, mesmo católicos, pessoas católicas, uhum. de brilhar com os seus carros e com as suas vidas na cidade e com coisas estranhas que para um católico, claramente se não é uma vida católica. Portanto, não, não estamos a, a vida católica procura a simplicidade. Claro que as pessoas podem ter os seus gostos, os seus luxos, mas isso, se for vivido com simplicidade, pode ser vivido de uma forma muito acessível.
1: Sim, e depois per, tendo as prioridades no, no sítio certo, não é? É
0: o segundo ponto que eu queria aqui falar sobre a questão da ordem em casa é que esta é uma, que há uma hierarquia necessária no casamento e portanto restaurar na família a hierarquia, a indispensável à unidade e felicidade e ao mesmo tempo restaurar o amor conjugal à sua primitiva e verdadeira grandeza foi uma das maiores obras do cristianismo desde o dia em que Cristo afirmou ao rosto dos, afirmou ao rosto dos fariseus e do mundo o que Deus uniu, ninguém se e isto não existe, é mais religião nenhuma Indissolubilidade do matrimónio. Acabou. Que Deus uniu, ninguém se para. Isto é uma coisa que inclusive hoje a igreja modernista dissolveu praticamente.
1: E estar a tentar passar por cima de Deus, não é?
0: Sim, eles não dissolveram porque eles vão sempre dizer, não, não, é indissolúvel. Mas depois vão dizer que não, nunca existiu. Claro que existiu. A pessoa casou, foi consumada, há filhos. Ah não, mas ele tinha. Ele tinha um corte de cabelo que eu não sabia. Pronto, ok, está no lado. Matrimónio.
1: sim, não pode ser bem assim.
0: Portanto, esta hierarquia, então, é essencial e está inscrita na unidade do matrimónio e, portanto, não há nada a fazer. Um, aqui quem manda é Deus. Deus deu ao homem a primazia da unidade, a força do corpo, os dons necessários para o trabalho, com que ele deve prover e assegurar ao sustento da família, e foi dito ao homem, no suor do teu rosto ganharás o teu pão. Portanto, esta é a história também de hoje em dia. Há certos homens modernos que não querem suar nem, nem trabalhar e querem mesmo assim ganhar o seu pão, é tão falta de masculinidade como, a, como é falta de feminilidade a, feminilidade, a mulher não crescer ser submissa. O homem tem que trabalhar, seja um, um trabalho de secretária ou seja um trabalho com manchada tem que levantar de manhã e trabalhar. Acabou. Não há cá viver de subsídios, ou viver disto, ou viver daquilo, viver de rendimentos, viver. Isso é tudo. Isso não é católico. O homem tem que trabalhar, tem que ter um ofício, tem que se levantar cedo e fazer alguma coisa da sua vida.
1: Não tem que se sentar à família. <risos>
0: Sim, mas mesmo o sustento à família, se for um sustento da família em que a pessoa não trabalha, também não é saudável.
1: Sim, não é saudável, sim.
0: Porque há muitas pessoas que simplesmente, olha, vamos imaginar, herdei um milhão, vou pôr a render numa compra de duas, três casas, cinco casas, põe a render, estou a receber rendas e estou a dormir todos os dias até ao meio-dia. Isso não é um homem católico. Certo. Até pode fazer isso, mas a seguir, levante se na mesma e vá a fazer alguma coisa. <risos> <risos> Portanto, o senhor reservou, neste caso, às mulheres, as tuas de parto, o trabalho da enfermagem e da primeira educação das crianças, para os quais os melhores cuidados estranhos nunca serão tão bons como os pedidos afetuosos do amor materno. E, portanto, aqui as mulheres dão 15 a 0 aos homens. Até então, os homens podiam se queixar, mas eu também quero. Não esquece, a mulher aqui bate o homem. E, embora mantendo a firme dependência da mulher do seu marido, sancionada nas primeiras páginas do Apocalipse, Gênesis 3.16, a 16, 3 a desculpem, o apóstolo dos gentios lembra-nos que Cristo adoçou aquele pouco de amargura que ainda estava no fundo da antiga lei, mostrando a sua união divina com a igreja como a autoridade da cabeça e a sugestão da esposa pode, ser, pode sem ser diminuída de alguma forma, ser transfigurada pela força do amor, de um amor que imita aquilo com que ele se une à igreja. Ele, nosso Senhor. E portanto, na prática, o que é que isto faz? É a prática do comando ao homem, é exigido que saiba comandar à mulher, é exigido que saiba obedecer, e isto não é assim tão fácil. porque ah, não. <risos> Para o homem é muito fácil mandar mal, e eu, como marido, posso dizer que é muito fácil. Sim, acho que qualquer esposa pode, não sei se pode dizer que obedecer também, também é fácil. Também
1: desobedecer também é fácil, Exato.
0: E portanto, que as ordens e que as, as regras e que o comando em casa sejam um comando brando, tal como a igreja é sem exaltações há coisa que é sempre difícil para os, para os homens, pelo menos para mim pronto, ok, meia culpa <risos> e, e que seja bem feito portanto, vós maridos fostes investidos com autoridade cada um de vós é o chefe da família com todos os deveres e responsabilidades que este título significa e implica não hesitem, portanto, em exercer essa autoridade e também não se encolham destes deveres também não fujam a estas responsabilidades porque isso é outro problema dos homens hoje em dia, é não decidirem, não fazerem e, portanto, a indolência, o descuido, o egoísmo e a distração não devem fazê-los desistir do leme do navio da sua casa, confiada às mãos dos homens. E, portanto, aqui também é, chama a atenção para isto.
1: É que haver um equilíbrio, não é? E quando nós estamos desequilibrados, ou mesmo não tanto desequilibrados, olhar sempre para Nossa Senhora e perceber o que é que ela faria neste... Neste lugar, vão dar o que como é? Que, como é que pronto? Como é que agiria, não é?
0: Sim, a Nossa Senhora para vocês <risos> e São José para nós. Sim,
1: peço, peço desculpa.
0: É, o, o São José é um exemplo ótimo, mas é engraçado que eu estava a ler o é que o Tratado da Verdade Devoção à Nossa Senhora.
1: Se bem desculpa, deixa-me perguntar deve ser mais fácil lidar com uma senhora que não tenha bocado original do que uma que tenha o bocado original. Portanto, São José, se calhar, neste sentido, teve a vida um bocadinho Sim. mais facilitada
0: não sei, não sei imaginar acho que deve, devia ser extremamente estranho estranho no bom sentido São José devia-se sentir uma, uma pulguinha ao pé de Nossa Senhora porque eu não esquece que estamos a dar com uma pessoa com umas graças infindáveis inumeráveis de uma beleza inumerável que, cujo olhar não tem nunca um, um resquício de maldade cujas palavras nunca têm duplas intenções e cujas escolhas e decisões são sempre perfeitas
1: pois como é que se lida com uma pessoa assim não é não estamos <risos> não se
0: lida, obedece é, simplesmente e, e ao que São José ainda que fosse São José o decisor da casa estou em querer que em, em tudo aquilo que Nosso Senhor lhe pedisse tal como Jesus lhe é também submisso São José era também submisso sim,
1: mas, mas neste caso São José não sabia não sabia, sabia claro. que nós, não, não sabia até, até Nossa Senhora ah, receber sim. a visita do anjo, não é? Certo, tudo bem. Mas mesmo assim ele teve que receber uma visita de um outro anjo. <risos> e, certo, e, mas e, isso é outra parte,
0: isso é outro assunto. Antes ele, claro
1: mas não sabendo, quer dizer, o que eu quero dizer é, não sabendo, bom. ele agiria de uma forma mais natural. Agora, sabendo que estás a lidar com a pessoa que vai conceber...
0: Ah, isso ele não sabia. Percebes,
1: aí se calhar o nível... Mas ou... ele
0: sabia certamente que Nossa Senhora era especial, porque nós, ah, era, não esquece que Nossa Senhora e era vi vi vi. filha de quem era filha também de Santana e isso já se sabia tanto que quem arranjou quem deve a que casar uhum. São José, a Nossa Senhora foi o, sacerdote, o sumo sacerdote do templo okay. se não estou em erro e, e portanto houve um, uma escolha contra a tradição que houve uma escolha de quem seria uhum. o varão indicado e portanto o varão que se aplica para casar com uma, esposa, com uma senhora assim, é porque já havia uma fama de santidade muito grande em torno daquela senhora. E isso, por acaso, foi tema de conversa há pouco tempo, porque lendo o Tratado da Verdade de Devoção, fico cada vez mais sem palavras para descrever Nossa Senhora. E, e, e a minha questão aqui é a questão da beleza de Nossa Senhora, porque uma pessoa assim, eu duvido, hoje em dia temos as ideias de que Nossa Senhora andava no burro, e foi no burro, certamente, e estava ao pé da cruz, eu tenho muitas dúvidas que ela se deixasse ver como, como, como nós como uma pessoa hoje em dia anda com os cabelos descobertos tenho quase a certa absoluta que nossa Senhor andava quase sempre velada porque uma pessoa sem pecado original pura deve ser uma beleza de morte ou seja, não, não é possível é, deve ser uma beleza quase celestial e portanto percebe-se muito melhor quando se pensa isto como é que São José leva Nossa Senhora para Belém, para o Egito os problemas que ele deve ter enfrentado é não mostrar aquela, aquela mulher ao mundo. Portanto, é como se fosse marcar da aliança tinha que andar guardada e bem guardada. Era um tesouro, não é? Que Sem dúvida.
1: Que andava a carregar. Dois, porque depois tinha duas na barriga. Não é? Sem dúvida. <risos> Isto para dizer que, de facto, pronto, em relação à, a lidar é. com, com as chatices vá, de, de, do casamento, Exato. tentar perceber o que é que Nossa Senhora faria naquele lugar para as, mais
0: para as senhoras. Portanto, homens... Tomemos o exemplo de São José, contemplava a qual contemplava a Santíssima Virgem, mais elevada e mais exaltada do que ele próprio, um respeito soberano fazia-o venerar nela a Rainha dos Anjos e dos Homens, a Mãe de Deus. No entanto, permaneceu na sua posição de chefe da Sagrada Família sem falhar em nenhuma das elevadas obrigações impostas por tal título. E vossas esposas, plantais vossos espíritos, não se contentem em sentar e quase ostentar esta autoridade do marido, a qual Deus o submeteu na ordem da natureza e da graça. De vez a mal na sua sincera submissão, com o mesmo amor respeitoso que paga à mesma autoridade do nosso Senhor, a qual provém toda a autoridade de liderança. À vossa volta, muitas vozes representarão a sujeição caserna, isto é importante, à vossa volta, senhoras, muitas vozes representarão a sujeição caseira como algo injusto. Sugirão, um, sugerirão um domínio mais altivo de vós próprios, Repetirão que sois iguais em tudo aos vossos maridos, mesmo superiores a eles em muitos aspectos. Diante dessas vozes serpentinas e tentadoras não se sejam como tantas outras evas que se deixaram desviar do único caminho que vos pode conduzir, mesmo aqui embaixo, à verdadeira felicidade. A maior independência à qual tem direito sagrado é a independência de uma alma fortemente cristã face às imposições do mal. Onde quer que haja uma obrigação, quando se é confrontado com qualquer comando que vá contra os preceitos invioláveis da lei divina contra os deveres imprescritíveis dos cristãos das esposas e das mães aí deve preservar defendendo com respeito, calma e efetuosamente mas com firmeza toda a alienável e sagrada independência da sua consciência significa isto que as mulheres nunca devem aceitar uma ordem injusta do seu marido é, é aquilo que a igreja faz em tudo injusta ou uh,
1: certo, mas o que é que se considera injusto?
0: que viola os mandamentos de Deus ou a ordem natural isso aí é claro, não é?
1: Quando a mãe diz não se vai dar ben óbvio.
0: <risos> <Aí, risos> não, isso, pronto, isso o homem, eu isso é, acho que o homem, homem diz não, ser mas por tem dentro. que se
1: dar ben -ru. e a mulher não, não se vai dar ben -ru. como é que.
0: Aí, penso que o homem, na minha parte das vezes, deve deixar a mãe escolher porque as mulheres sabem mais disto.
1: Então, há bocado estavas a dizer que a maternidade está ligada a informagem, não é? Estavas Sim, sim, formagem das crianças, sem Exatamente. dúvida, sabem
0: melhor do que um homem. Por isso é que eu estou a dizer. Às vezes, a não ser que o homem tenha certeza absoluta que seja necessário um bem ou não. Ora bem. Isso é uma, uma é uma piada privada. É. Sim. E, portanto, como na família, como em qualquer associação de duas ou mais pessoas com um objetivo, é responsável que exista uma autoridade que as guie, que as oriente para um objetivo comum, salvaguardando efetivamente a união. E, portanto, tem que se amar esse vínculo. Ambos têm que amar esse vínculo. E onde um vai, à frente, o outro siga. E, portanto, eles devem amar-se amar com todo o amor que têm pela sua casa doméstica, sabendo sempre que estão a construir algo que não é visível, não é deste mundo. São as almas que crescem para o céu, incluindo a dos próprios esposos. É preciso não se esquecerem disto, que temos que ser um auxílio mútuo na santidade. E daí, quando o homem ou quando a mulher vê que um ao outro não está a rezar... Deve te de apontar, meu caro, minha cara, não está a rezar, o que é que se passa?
1: É porque ajuda muito depois também na santidade dos filhos, não é? É. Os pais que não, não tentem minimamente ser santos, a probabilidade também dos filhos tentem, quererem ser santos é mais baixa, não é? Portanto, é uma regra básica.
0: É, e, e às vezes mesmo os pais não sendo santos, os filhos são santos. Portanto, há pessoas Sim. que vão pegar estes exemplos e não, mas eu vou que veio não sei do quê. Certo, Deus faz o que quiser com a graça que quer claro. e dispõe a graça como quiser.
1: Mas ajudará certamente, não é? Sim,
0: ajudará, nem que seja a alma dos próprios pais aí para o céu. É só isto. <risos> Por último, queria lançar um ponto apenas, que é o lugar de Deus na família cristã. Novamente, pego aquilo que diz Pio XII, aos recém-casados, a 25 de março de 42. Portanto, o Papa Pio XII tinha aqui bons discursos aos recém-casados Na altura em que os papas faziam discursos aos recém-casados <risos> E diz o Papa que no livro de Tobit Inspirado... Quer dizer alguma coisa? Não No livro de Tobit Inspirado por Deus para ensinar aos homens as virtudes da vida doméstica É dito que num dia de festa Tendo preparado uma grande festa em casa Tobit disse ao seu filho Vai buscar um da nossa tribo Aquele que tema a Deus para comer connosco E noutros tempos foi um costume piedoso e amável de muitas famílias cristãs, especialmente no, no campo, reservarem em festas excelentes uma parte da refeição para os pobres que a Providência enviou. Assim chamados a partilhar a alegria comum, isto é o que em alguns lugares chamavam a porção de Deus. E, portanto, este ponto é a porção de Deus para as famílias. Qual é a porção de Deus que nós, em casa, deixamos para o, para o próprio Deus? É importante que em casa haja sempre espaço para Deus, não só nas imagens que é preciso ter em casa para repousar a vista, não só nos tempos de oração, mas também na maneira e no trato, na cultura, na leitura e no silêncio que se pode observar. Eu duvido sempre de casas onde há imenso barulho, onde há imensas coisas a acontecer. Se há muita coisa a acontecer, dificilmente há espaço para estar com Deus.
1: É verdade, às vezes até mesmo numa casa silenciosa e com boas imagens, às vezes já encontramos, já temos sempre uma desculpa de que agora não dá, agora isso. de é? E imagino, de facto, uma casa que está constantemente atarefada com coisas do mundo, não é? E pronto.
0: <risos> então o que diz o Papa é, amados uh, recém-casados, tal porção de Deus poderá um dia vir à vossa casa. Enquanto a sua mesa se alegrará com as joias florescentes dos seus filhos ou filhas, animados por pensamentos e afetos secretos. Jesus, que abençoa a vossa união e que fará crescer os rebentos alegres e as vossas esperanças aos pés da e vossa oliveira, talvez passe naquela hora que só ele sabe, para bater à porta de uma das vossas casas, como um dia às margens do lago de Tiberias bateu aos dois filhos de Zebedeu. E portanto, aqui, também o que disse aos apóstolos, diz o Papa, a colheita é abundante, para mas os trabalhadores são poucos. Reza ao Senhor da colheita para enviar operários para a sua colheita. Ele, o Redentor, cujo olhar contempla o imenso campo das almas redimidas pelo seu sangue, não cessa de passar pelo mundo, diante das portas, das cabanas, das cidades, e volta-se para aqueles que escolheu, repetindo-lhes com as inspirações secretas da sua graça, o bem e segue-me. Chamando-os por vezes a cultivar e a trabalhar terras ainda não ocupadas, e outras vezes a colher o grão que já está amarelo. Portanto, amados filhos e filhas, continua o Papa, sabeis que o campo de Cristo, que é a sua vinha, esta igreja universal no tempo e no espaço, que desde o justo abel até o último escolhido no fim do mundo, produz tantos ramos como muitos anos. Como diz São Gregório Magno, é também o, campo, também o campo da nossa solicitude como vigário de Cristo. E, portanto, o objeto do nosso amor, da nossa tristeza, do nosso selo e da nossa oração. E, portanto, sentimos o impulso da caridade de Cristo que nos impele. E então, o que o Papa quer dizer com isto é que demos espaço e porção para Deus, não só nas questões vocacionais, porque obviamente temos filhos e como, como pais que criam os seus filhos queremos que eles sejam católicos, sejam em vocações sacerdotais, religiosas ou matrimoniais, e também a questão da generosidade que é preciso dar à igreja. Diz o Papa, pensar em meus caros filhos e, filhos, filhos e filhas, que da família é fundada segundo Deus pela sublime união do homem e da mulher, Cristo e a Igreja Universal atraem os seus mestres e os apóstolos do Evangelho, os sacerdotes e os arautos que alimentam o povo cristão. O que fareis se o Divino Mestre vier pedir-vos pedir a porção de Deus, ou seja, um dos vossos filhos ou filhas, para que seja religioso ou religiosa? Que, responderia, que responderiam vocês quando, recebendo das suas confidências filiais, e santas aspirações despertadas na sua alma pela voz daqueles que lhes murmura amorosamente e portanto em nome de Deus pede do Papa não fechem uma alma o, o, a vontade de querer ser santa e de querer ser consagrada a Deus
1: estava aqui a pensar de como o nosso papel de mãe muitas vezes nesse sentido de ser tentado de sermos tentadas para o mundo é é bem mais fácil do que por exemplo para um pai pelo menos parece-me, posso estar errada que tem que sair de casa e encarar o, com, com a realidade lá fora nós estamos muito mais protegidas das tentações do mundo do que se calhar os homens que têm que sair têm que trabalhar, têm que encarar com determinadas realidades que muitas vezes não são propriamente as melhores para, para nos santificarmos ou estou enganada
0: uhum. acho que aí quer dizer os dois são maus. Isto é também. como estar a dizer que o ser leigo e estar no mundo está a mais tentações do que no convento e no mosteiro. E não é verdade. As pessoas, as tentações, são tentações precisamente porque os nossos vícios e a nossa inclinação para o pecado original não têm a ver com o espaço nem com o lugar. Claro que há lugares e circunstâncias que propiciam ao pecado, mas eu espero que um católico evite essas circunstâncias e esses lugares mas o trabalho não é uma dessas circunstâncias em lugares
1: não, mas, mas muitas vezes hum, há trabalhos, no caso tens que lidar com agora não, graças a Deus <risos> mas tens que lidar com colegas de trabalho com hum, hum, conversas de trabalho muitas vezes que, que custam de facto a um católico ter que se desviar ou a vista ou, ou tapar os olhos ah, sim, já percebi percebes okay. o que quer dizer Eu acho que se era... que nós mães não estamos mas mães, neste caso, que estão a cuidar dos filhos não estão sujeitas, tem outras tentações, sem dúvida alguma. Em especial Falo por mim a paciência, mas, mas, mas penso que em relação às coisas do mundo não estão uh, ligadas, não é? Sim. Mas é mais Bom, fácil. Mas a mulher acho que, pensa
0: que tem tentações interiores. É muito fácil para a mulher que está em casa não rezar. É muito mais fácil para a mulher que está em casa perder ritmo porque rotina, é ela que gera a sua rotina. A rotina. Sim, sim. Portanto, aí essas são as tentações da mulher, são interiores. Muito mais interiores e por isso é pior Mais facilmente eu acho que Uma mulher que está em casa É tentada a parar com a sua vida espiritual Do que um homem que tem que sair E que cumpre as suas orações em casa Ou, ou no caminho para o trabalho ou, E faz o que tem a fazer Mas que não está tanto tempo a meditar sobre si próprio Porque está à fora
1: claro. uhum.
0: No entanto, o homem Essa questão de lidar com colegas de trabalho Etc, etc eu penso que gera um fosso tão grande entre os católicos e o mundo atual que é muito difícil que isso aconteça. Um católico que tem uma vida espiritual e que perceba as questões da modéstia, que percebe as questões da vocação ao sacerdócio, ao matrimónio, dificilmente se interessará por uma mulher do mundo que vista como um homem, que pense com as ideologias de não querer ser mãe, de querer trabalhar, de querer ter uma grande carreira e, portanto, ainda que, como é óbvio, Qualquer homem vai na rua E eu penso que isto é um mal Geral dos homens Que estão férteis o ano inteiro É que passa uma, uma, uma pessoa, a pessoa A tentação do homem é olhar E por mais esforço que faça com a vista Há ali um combate interior Claro,
1: especial nas cidades, não é?
0: A verdade é que isso acontece Biologicamente, mas depois emocionalmente Zero ligação com a pessoa E zero interesse em prosseguir alguma coisa já a mulher é diferente porque está em casa e a causa puxa mais facilmente ao ócio e o ócio é a pior coisa que existe para o bocado.
1: É, depende de quantos filhos é que se tem, ok? <risos> <risos> e da proximidade dos filhos. Sim, é verdade, é verdade. <risos> Eu sei que não há ócio. Sim, mas mundo. depende do ofício, depende de cada casa. Mas cada veio, casa é o caso. vem esse pensamento de facto agora e essa ideia das tentações do mundo que são cada vez maiores. E, também, e não só, e, e também agora pensando um bocadinho melhor as mães que estão em casa, por exemplo, têm redes sociais também, hey, é uma grande, des... também é uma grande tentação não é? Deixar-me-nos levar pelo, pelas coisas do mundo no digital, uhum. hoje em dia cada vez mais, as compras online o... <risos> é verdade as redes sociais a, a, e depois determinadas as coisas, notícias as, as notícias que nada, e muitas vezes são coisas que acrescentam zero à nossa santidade e que tiram tempo e, e que muitas vezes são frustradas porque não temos nem tempo pois para os nossos filhos nem tempo para o nosso para o nosso trabalho diário e eu falo por mim que acabei com isso tudo <risos> e que foi foi um descanso foi um descanso.
0: é o católico vai percebendo que está escravo de certas coisas à é medida isso. que avança
1: é um género de escravatura que nós achamos que é. não é nós achamos é. que não é sim achamos que não e depois quando estamos a tirar pensamos ao mas aqui é um género de dependência não sim
0: é? mas é que o maior pecado o padre Carlos Mestre falou sobre isso uma vez numa homilia em que ele explicava que não interessa tanto que a pessoa venha confessar-se com o número dos pecados que é importante, claro mas o número dos pecados e tudo bem descrito o que é que fez, ou seja, milimetricamente fiz isso, fiz aquilo, que é importante claro, mas pode não mostrar pode não haver um arrependimento profundo e nestas questões de destrinçar aquilo que nós somos que devemos abandonar ou não nota-se a mesma coisa, nós às vezes sabemos que há coisas que devemos abandonar e que até abandonamos mas abandonamos a coisa não abandonamos a causa que nos leva a
1: substituirmos por outra coisa exatamente
0: e portanto, de que é que adianta substituir uma rede social se eu depois vou para o Whatsapp ou de claro. que é que adianta eu substituir o Whatsapp se eu depois vou para uma coisa qualquer que me vai fazer perder o mesmo tempo e estar com o mesmo tipo de problema que é um abuso e um excesso de informação é verdade Portanto, mais do que abandonar a coisa, o vício... É que, cortar. Que, não, não é só cortar, é preciso perceber a causa que está ali. Hum. O que é que eu vou ali alimentar? Eu estou a consumir ou estou... Por exemplo, a questão das redes sociais que se põe hoje, e eu tenho a rede social do, do podcast, é... eu Estou a consumir ou estou a entregar? Se a pessoa usa a rede social mais para o consumo e menos para a entrega, é como na família, o pai em casa, a mãe em casa tem que dar mais do que consome, do que consome senão torna-se um, um fardo para a família, E portanto, assim a rede social para a pessoa, assim tudo aquilo uhum. que a pessoa interage, água, comida, a pessoa... <risos> portanto, esta relação tem que ser depois cada qual com as suas fraquezas, uns mais contra a pureza, outros contra a comida, outros contra tudo. Eu nunca pensei, agora, passado uns anos de estar na tradição, que eu lidasse tão mal com as questões da comida. Eu tento massacrar-me e tento castigar-me em relação à comida e custa-me a é
1: desbatia fácil é acabar com as castanhas acaba-se com as castanhas assadas
0: Sim, tá, mas às, às vezes há coisas que eu olho e digo eu não vou pegar naquilo e passado 30 segundos já me esqueci e já estou a pegar naquilo e isto é um exemplo
1: Olha, imagina para mim que estou constantemente grávida é isto, o martírio que é é bom é estar isenta <risos> qualquer tipo de penitência os, as quaresmas e de estou grávida então... Mas isso é uma brincadeira, mas, mas sim, eu percebo o que quer dizer. E tem mais a ver com a causa, exatamente.
0: Depois é estúpido, mas por exemplo, nas questões, no Advento na Quaresma, consigo. Uhum. Ou seja, é aquela época, pumba. Mas é ridículo porque depois no dia a dia que é o que importa. Ou seja, eu penso, não é Quaresma, mas eu vou fazer isto e aquilo e aquilo outro. E como não é Quaresma, pumba, tudo baixo. mas enfim eu, Bom, importa,
1: eu penso que nos dois tempos importa, né? mas é cada caso é um caso, cada, <risos> cada pessoa tem as suas fraquezas sim
0: vamos concluir então com um, um apelo do Papa que diz ajudai então esposos ajudai a esposa de Cristo ajudai Cristo, o salvador dos homens mesmo com os filhos do vosso sangue ajudai-nos indignos do seu vigário fala dele próprio mas que trazem no nosso coração todos os homens como nossos filhos. Portanto, não acheis inapropriado, inapropriado, amados esposos, se é a bênção apostólica que vos damos, com todo o afeto de coração do nosso Pai, por vós e pelos filhos que vos rodeiam. Acrescentemos a oração que o Divino Mestre vos concederá, a honra e a graça de escolher entre eles, se lhes agradar a sua porção, e dar-lhe fé e amor para não se lhe negar, mas agradecer-lhe não só como o melhor dos seus benefícios, mas também como um sinal mais seguro da sua predileção por si e do prémio que ele prepara para si no céu. Resumo, disto que o Papa disse. Hum. Sintam-se gratos caso os vossos filhos sejam chamados a uma vocação sacerdotal e religiosa. Sintam-se gratos uh, com tudo o que Deus entrega também em relação aos nossos filhos. Esta porção de Deus parece-me que, apesar de eu não ter citado aqui, muitas vezes também Deus quer as almas dos nossos filhos cedo. E portanto nós não compreendemos porque é que um filho morre, porque é que um filho só aos céus logo, e se, se estiver menos de 7 anos, só céus certamente, se estiver batizado. E portanto a porção de Deus às vezes manifesta-se assim também. No marido que fica sem mulher. E nós não conseguimos perceber estas questões. acaba Deus percebê-las. Nós somos bem limitados. Mas deste podcast sobre família católica, o que eu queria que tirassem é que de facto. É uma família antagónica com este mundo em que vivemos. Não é uma mera família católica, como uma mera família como dos placares, como se vê os placares da Benetton e de, do continente, onde estamos todos felizes com os nossos filhos à volta de um, uma Playstation, a ver um filme.
1: À volta de, com um dois filhos no máximo.
0: Sim, um dois filhos no máximo.
1: Pode ser mais menino e menina. <risos>
0: a nossa família é uma família de sacrifício, uma família que constrói a igreja, mantém a igreja tradição católica e com todos os sacrifícios que isso acarreta e eu estou aqui a falar disto vocês agora de espetacular isto custa muito no dia a dia acordar é, seis,
1: nós temos 500 filhos 6 da manhã não mas
0: custa <risos> custa com 500 deus dá as graças nós com um custava e nós estávamos com medo do segundo e depois com o segundo nós precisamos isto já dá agora vem o terceiro estamos ok vai ver se agora sim. que
1: está tudo assim mais alinhado <risos> vai voltar a descambar é assim sim, é mas é
0: assim deus dá as graças e há pessoas com 10, 12 filhos e estão ótimos. E é muito bonito, porque Deus certamente nos dá estes filhos como degraus para subirmos ao céu e como dificuldades para subirmos ao céu, não ao contrário. Portanto, não utilizamos estes graus para nos afundarmos e tropeçarmos. Fazemos o nosso melhor. Nós, os homens, amemos as nossas esposas e saibamos comandar a casa e as esposas que saibam ser aos seus esposos e comandar a casa de uma forma que os homens são capazes, com ternura, com amor, com bondade e com a administração geral, porque a verdade é que as mulheres também que se ficam em casa também são muito responsáveis pela administração geral da casa e, portanto, sem dúvida caberá ao homem as decisões finais, mas é à mulher que cabe, sem dúvida, sentir a alma da casa e conduzi-la. E, portanto, espero que este podcast tenha sido útil. Queres acrescentar mais alguma coisa?
1: queria Estavas a dizer que, que era, para nós nos sentimos gratos quando o seu Papa e para nós nos sentimos gratos quando os nossos filhos são chamados à vocação de sacerdote ou religioso. E esse ponto é curioso porque quando os nossos filhos querem, fala para nós, não é? querem ou falam de ser sacerdotes ou, ou nós próprios, dizemos, ah, ele pode vir a ser sacerdote ou não, ele é que um dia vai saber, e as pessoas começam logo a dizer: Mas, Padre, o nosso coitado credo ter também, tirar esses pensamentos também de, de volta dos nossos filhos, porque isso pode ser um, pois, um na altura um, tra, um travão, uh, para que eles não sigam de facto a vocação que, que, que devem seguir, não é? e mais ter idade. Portanto, tirar esse, esses pensamentos possível, porque isto realmente acontece na família, não é? Como, como tu sabes, uhum. tirar esses pensamentos de volta dos nossos filhos o mais breve possível para que eles tenham liberdade de facto, de perceber com Deus qual é a sua vocação.
0: Pois, isso é cortar logo Se há pessoas assim na família a dizer isso Descaradamente é acabar com isso Porque pode parecer um corda, pode, Ai que exagero Não é exagero, porque essas pequenas frases
1: Não é exagero, é, às vezes é um ai Que é coitado, <risos> quer dizer
0: Não, isso ai, é é. coitado, de, pode prejudicar uma vocação
1: Exatamente, então Se sabemos que há pessoas assim na nossa família Tentar conversar com elas ter A caridade, como é óbvio e, e não quero esses comentários ao pé dos nossos filhos Se possível, não é? E e pronto, era isso criar que queria acrescentar. E, e dizer que muitas vezes, quando, quando nós estamos a fazer uma coisa que todo o mundo, toda a gente, abomina ou, ou manda vir ou que não gosta, muitas vezes é porque estamos no caminho certo. Não é?
0: Sim, é, pode ser um raciocínio perigoso também, porque às vezes estamos a fazer coisas más e as pessoas estão a dizer não, não fazes isso. E nós, já oh, as pessoas estão a dizer para não fazer é porque tudo. Então, e já vi pessoas a pensar falar assim. falar catolicamente. Sim sem dúvida, se for na relação ao mundo
1: as questões santas as questões católicas
0: há uma coisa muito fácil é aplicar a uma matriz o catolicismo é muito simples tem os 10 mandamentos e depois tem os, mandamentos, os ensinamentos de Cristo e da tradição da igreja em tudo aquilo que fazemos, aplicamos esta matriz assim: se tiver certo, que nós estamos a fazer se estiver enquadrado com as leis de Deus com as leis do, da igreja então estamos bem não importa se está um só a vir contra nós, ou mil, ou vinte, ou, nem que seja o Papa. Se há qualquer coisa que não está certa, como, por exemplo, a questão do sede vacantismo, por exemplo, é uma coisa que me lembro agora, e percebemos que há outras formas de ver o assunto, então talvez devemos ponderar se estamos bem ou não. Mas aqui nas questões familiares, sem dúvida, sem dúvida, privar os nossos filhos do de, de, de contacto com pessoas que podem identificar... Não só a sua santidade, mas a sua vocação no futuro.
1: Sim, sim, até mesmo a questão da modéstia, não é? muitas vezes lutamos contra isso, mesmo desde os nossos filhos pequeninos e até para nós mesmos. Um, os tais comentários de que não, não se pode tirar a roupa, porque é que não se pode tirar a roupa a uma criança pequena para ir tomar um banho numa banhã, numa piscina? Um, porque é que não se vai à praia às x horas ou ao civito o máximo possível? Quer dizer, tentar explicar também aos nossos familiares, tentar fazer algum apostolado com a nossa família em relação a isso. Aqueles é que eles querem perceber, não é? Porque como já disse o nosso senhor padre, a partir da terceira vez de tentativa de caridade é para cortar.
0: <risos> Sim, isso é bíblico. Pronto, exatamente. Não há, não é, pode a pessoa Tentando avisa explicar. uma, duas, à terceira, não ouvem Deus.
1: Exatamente, então tentar explicar as coisas da melhor forma e ter muita paciência, porque também, muitas vezes é ignorância e, e não vão compreender. Pronto.
0: Muito bem, rezamos é então, continuamos a rezar pela, nossa, pela Igreja, antes de mais, pela santidade e conversão do Santo Padre, pela Fraternidade de São Pio e também pela nossa família, para que sejamos uma família santa e os nossos filhos possam ser sacerdotes e religiosos.
1: E esta semana, em especial, este, estamos a fazer todos uma novena, não é? Uhum. Por causa da, das missas em Portugal, para que não fiquemos sem, sem os sacramentos. Portanto, Exatamente. Podemos, pedimos também para colocarem nas intenções. Posso ter se diário isso possível.
0: Muito bem. Boa noite.
1: <risos> Obrigada, boa noite.